Vegar Solvedt och eh, många har ju mött för och eh, har ju bott i samma bygd som någon annan det är er i alla fall fyra från Finland. Nu ser där sitter de bakars faktiskt. Och där var jag i någon år och jobbade på Bedhuset där, ungdomsarbete där och så började jag Israelsmissionen i 2016. Och det har varit väldigt käckt. Och då har jag bekänt med flera veckor. Och så får lovte vi lite mer känt denna helgåg och det passar ju gott när vi är er på samma ålder och har masse Jag var över till var för ett tullar jag får masse med med kamrater med så Jakob och Kynt och att av att när vi var på möte så kunde jag säga si det att um, visst um, svigermorgon är er här så kan du ge besked för jag hade inte kärlek eller kona så kunde jag ta kontakt vi så hade en dotter då men det är slutat med det förte inte något bra eller det kom jag för inte något respons <laughs> alla var rädd men det är er väldigt gott att vara samman och vi ska ha en bibeltimme om Paulus och Abraham eller gick det väck nu Det var uppe i stavar sen. Ja. Nu är jag fallar. Nej. Om Paulus och Abraham eller Abraham och Paulus. Och då ska vi inte snacka så mycket som Abraham, men tema blir hur Paulus skriver om Abraham och varför han menar att det är er viktigt. Och vi ska be lite samman nog men Några det är tänka av att det er på när jag läser bibeln. Det är er kan är er det som blir nämnt i det nya testamentet från det gamla testamentet. Vet du om det tänker så av och till? Men nu på tisdag så ska jag ha en två bibeltimmar om Josva. Han som leder folket in i i landet och han är er nämnt två gånger i nya testamentet. Vet du hur det är? Er? Det är er bibelkvisten. Jag har nämnt i apostelnes gärningar, det Stefanus går igenom hela historien. Och så har nämnt en gång i Hebreerbrevet när det snackas om den sista vila. Och så tar han alltså upp det med att den sista kvila kan inte vara när folket kom in i landet, det måste vara något mer. Den evige sabbatskvila. Det är er de två gångerna Josua nämnt. Och han är er ju nämnt väldigt massor i det gamla testamentet, varför i Moseböckerna och Josua boken. Abraham Han står det mest om i Gamla testamentet i första Mosebok. Och så står det av och till om Abraham i det Gamla testamentet att bog. Ofta så är er det indirekt att han blir nämnt som en av fedrarna, att ordet fedrarna brukar vi på norsk. Men alla så står det sjelden Abraham. Står i första kronikebok för där står det massa attetavla. Men så i text så blir ikke Abraham citerat massa i Gamla testamentet utom i första Mosebok där vi finner historien om han på någon kapitel där. Men så går vi till det nya testamentet. Och där är er det ingen personer som är er citerat så ofta och hänvisade så ofta som Abraham för det gamla testamentet. Han slår alltså både Moses och David och Josua självklart med sina två hänvisningar. Så vi ser hade spurt hur er Abraham nämnt i det nya testamentet så är er det svårt att huska alla de platserna. Det är er väldigt ofta. I det första verset i Nya testamentet blir Abraham nämnt och så fortsätter det utover, både Abraham, David och Moses. Och det är er alltså lite det vi ska ha bibeltimme om. Eh, inte fullt svar på det på en timme självklart, men varför blir Abraham 
nämnt så ofta. Varför han viktig i det nya testamentet? Där han har varit lite skjult i stora delar av det gamla testamentet. Han var inte glömt självklart. Han har inte citerat och nämnt så ofta på grund av vår far Abraham. Men det finner vi ofta i det nya testamentet. Vår far Abraham och så brukar särskilt Paulus Abraham fortellingen till att säga si ett viktigt teologisk poäng. Och det är er lite det vi ska snacka om. Det var inledningen. Vi ber lite grann idag. Himmelske far, du som är er från evighet och till evighet, du som har kallt oss och du som har frälst oss vid din son Jesus Kristus. Tack för att vi kan vara sammen här i Lyngdal. Tack för den gode maten vi får äta. Och tack för att vi får samlas öppet och fritt om ditt ord. Må du väl signa detta dögne för oss. Bibeltimmen, mötena senare idag, jubileumsfesten, gudstjänsten i morgon. Vi lägger det i dina händer. Och så tränger med alla, oavsett ålder, att möta med dig. Du är er den levande Gud och vi inviterar dig in att du må möta oss där med er i vårt liv. Ge oss något både till hode och hjärta så vi kan få tjäna dig och vara nästa med glädje. I Jesu namn. Amen. Gott. Eh, men vi alltså tillbaka 2000 år i tid och det gör mig ofta när vi er på möte idag. Så vi väger med oss mellan att gå tillbaka i tid och prova gå in i en kontext som alltså är er vacker men som var den gång. Och så lever vi idag och ska leva i morgon om Gud vill och det tror jag han vill. Och det är er nämligen den här balansen mellan det som var och det som är er nu, det tänker jag är er viktigt när man får känna. En må ha bägge delar. Och det är er lite det man ska pröva på nu. Och när vi går 2000 år tillbaka i tid så är er det många mått att se det på, men vi sen klarar oss för sig två systrar. Som alltså inte är er två människosystra, men det är er två riktningar i judedomen. Så var det många rättningar i judedomen när vi läser i evangelierna. Och när vi läser Nya testamentet, men så sker det något i det första århundradet. Jerusalem blir ödelagt, templet blir ödelagt och en del av de rättningarna mister lite av livsgrundlaget sitt. Särskilt de som håll till runt templet, de mister templet nu. De som håll till ner med Qumran blir lite väcka. Dessa seloterna som upptar er upprör och kamp, de försvinner inte helt men de, de börjar gå väck. Men en av de rättningarna, den överlever och blomstrar och det är er de som hör till fariseerpartiet och det utvecklas över att vart att bli rabbinismen, rabbinsk judedom. Och själva man är er helt lik den ortodoxa rabbinsk judedomen som den fariseerjudedomen med finner nya testamentet, ser det likväl många likhetstreck. Det är er den linjen det har gått på. Och samtidigt i det första århundradet så kommer det en ny söster fram. De som hör till Nazarer linjen. De som tror på jöden Jesus från Nazaret och följer efter han. De som ofta blir omtalt som vägen. För att de följer han som sann var vägen, sannheten och livet. Och så är er det dessa två judiska systrarna som lever i det första århundradet och lever helt fram till idag. Och så er det att utveckla sig. Och sedan er forskel, det är er många forskel med de dessa två. Elisabeth Levi, hon sa på ett seminarium i vår, hon som är er ledare på Kasparis Center, 
att dessa två systrarna, hvis du tänker på dig som ett hus, så kan du antingen välja att öppna fönster och dörrar och släppa andra in, eller du kan lucka och vara för dig själv. Och så brukte du det bilden. Och så sa att fariser linja, rabbinismen på många måter så lucka dig. Det får jöder och de lucka sig inne. De får sig själva i synagogerna. Men Nazarealinja, de som tillhörde vägen, den judiska gruppen, de öppnar upp allt. Alla är välkommen. Oavhängig av nationalitet, tungemål, rangsorden, om du är er kvinna eller man, om du är er slav eller fri, om du är er jude eller greker, så är er du välkommen in på lika villkor. De öppnar upp alla fönster, alla dörrar. Och det är er lite i två linjer när vi ska se på och kodan ger de det. Bägge dessa linjerna är er levande upptatt av det gamla testamentet, den heliga skrift som auktoritet och som rättningslinje. Så de som tillhör den Nazarealinja, vägen, alltså Peter, Paulus, Johannes, Jakob och så vidare, de är er upptatt av vad har Gud ment helt från begynnelsen av. De kommer inte med något nytt så Gud natt bakom på. Men det ser att det har lagt något helt från begynnelsen av. Det är er Guds stora frälsningsplan och där har det skett något nu. Därför öppnar vi upp. Så det följer det med så långt. Jag syns det är er ett grejt bild, eng. Och så är er det ju tragiskt att se hur den där vägen som att vara i kristendomen lucka igen för judarna. De som alltså bynt att öppna upp Och så kommer hedningarna eller ischjödna i flertal och så lucker de igen på utgångspunkten. Men det är er en annan historia. Nu ska vi vara det första århundradet här. Och då är er mitt utgångspunkt som jag ska ha en bibeltimme om Abrahams fortellingen som ett nyckelmotiv. Och när jag ska ha bibeltimme på tisdag om Josua så brukar jag också Abrahams fortellingen som en nyckelmotiv. Och då särde de löften som Gud ger Abraham för att förstå inte bara det gamla testamentet men hela Bibeln. Att de löften följer Bibelns fortelling. Och vad löfte det Abraham får? Jo, han får ett löfte om ett folk, ei ett. Han får ett löfte om ett land. Kan det det sista löftet? Ja, det kan det. Det är er ju välsignelse till alla folk att universellt löfte att det ska gälla alla. I dig ska alla släkter på jorden välsignas. Och man ska se på denna fortellingen här och det Gud ger med Abraham. Och särskilt när vi kommer till Paulus och det vi ska snacka om nu så är er det alltså att det stora frågeställan, hurdan blev Abraham rättfärdig för Gud? Kunde kunde denna man här stå fram för Gud rättfärdig? Hur tid blir han rättfärdiggjort? Det är er det stora spörsmålet. Det är er nog en böcker som är er skriven mellan det nya testamentet och det gamla eller motsatt, mellan det gamla och det nya testamentet. Och det kallar vi ofta för gammeltestamentliga apokryfer. Det är er de kanoniska böckerna och det är er mycket intressant god läsning där syns det. Det har nettop kommit ut med en ny översättelse. I vår bibel har de jo ikke fått plass. 
Men läs det gärna och se på det det är er en del av den bibelska kanonen och ska den autoriteten själv sagt. Men de visar ju tänker jag på många måter hur han gjorde särskilt tänkte i de århundraden för Jesus kom. Och jag lyssnar och citera från två böcker. Och det får ge ett bild särskilt med hur han gjorde på Jesu tid och århundraden för tänkte om Abraham. Hur han skriver de om Abraham för Abraham dukar upp någon gång i dessa apokryfeskrifterna. Och där finner man alltså en helt sån konkret tolkning av hur de förstår denna patriarken och särskilt för att hans rättfärdighet. Och så ska man alltså bruka det som står här och så ska man se på det Paulus skriver och hur han på en god måte särskilt i Romarbrevet och Galaterbrevet utfordrar denna tankningen. Alltså den förståelsen dessa gammaltestamentliga apokryfen har Abraham går Paulus i rätta med och ser han som en god judan diskutera skrifter. Och så något som man spör sånt som det har läst och förstår Abraham fortellingen det måste vara fel. Hvis man ser på det på denna måten så får man ett annat bild. Men vad är er det då som står? Hvis vi går till Siraks bok och den har det sig inte med så det tänks oss upp. Men i kapitel 44 där och vers 19 till 20 så skrivs det om Abraham. Och när det står han i bynsen så är er det alltså Abraham där snackar om. Och då tolkar de Abraham på denna måten att han alltså Abraham höllt den högste lov och blev tagen in i pakt med han. Han satte pakt sen på sin kropp och han var trodd han blev prövad. Därför lovet Herren han med en ed att i hans att skulle alla folkeslag bli välsignat. Och när jag läste det första gången så tänkte jag, ja, det var ju grejt sagt. Så läste det igen och så tänkte jag, kanske är er, er det egentligen sån? Och då läser med de brillorna Paulus ger oss. Här är er utgångspunkten. Det är er god i, I första Mosebok. Så ser man en gång att utgångspunkten för att Herren ger något av var att Abraham blir tatt in i en ed att han får löfte om i hans att skulle alla folk bli välsignade. Utgångspunkten är er första Mosebok 17. Då får Abraham besked om omskärelse, att han ska omskära sig själv och alla gudar och sån i sitt hus. Och första Mosebok 22 när Herren satte Abraham på pröva och säger nu ska du ta med Isak upp på det fjälle här och offra löftesön. Utgångspunkten för att Gud ger något till Abraham är er alltså omskärelsestegnet och att han var lydig i prövan, att han visste lydighet till Gud när Gud gav en befaling. Första Makkabeabok så står det ett kort vers i kapitel 2 där och vers 52. Och där står det stod inte Abraham fast i troen då han blev satt på pröva så Herren regnet han som rättfärdig. Här får min detta rättfärdighetsbegrepp och den förståelsen av att Gud regnar Abraham som rättfärdig fördi han var trofast när han blev satt på pröva. Igen när Abraham visar Gud att han är er villig att ta Isak med upp på fjällofran så tolkar Makkabeaboken och dessa gammaltestamentliga apokryferna att då blir han regnad som rättfärdig. 
Han viste seg verdig rettferdigheten. Vi kunne sitert litt andre vers også. Men jeg tenker dette gir et, et bilde av den samtida Paulus lev i, og hvordan noen jødiske retninger på Paulus tid helt sikkert forstod Abraham. Og ikke bare Abraham som historisk person, men det som sker med Abraham som patriark, som stamfar, og det er at han ble regnet som rettferdig, i hovedsak to ting, på grunn av omskjærelsen, paktstegnet, og lydigheten, offer av løftesønn Isak. Og disse to tingene blir da viktige. Abraham følger Guds lov, Guds befaling, og Abraham var omskjært. Derfor blir han regnet som rettferdig. Og det er møte med en sånn tanke, at denne Nazarea-linja, veien med Paulus og de andre, kommer inn. Og der åpner de jo opp vinduene og dører for alle. Og så må de kunne forsvare det. Hvorfor gjør det det? Hvorfor er det sånn at han veger som kommer fra Norge kan bli rettferdig for Gud uten å bli omskjert? Det er jo hele problemstillingen de ville rette mot Paulus og de andre. Hvordan kan det invitere inn andre nasjoner andre folkeslag, og si at de blir Guds barn og rettferdige uten at de er omskjert. Uten at de holder loven. Det er feil, for det har vi gjennom hele vårt historiefolk. Det gir oss et spesielt folk. Omskjærelsestegnet, lydigheten. Visst, de tenkte sånn som de sa på kryfeskriftene. Og så kommer Paulus, som er en stor teolog, misjonsmann. Han er jo egentlig en veldig god potet, så kan nesten alt. Og så kommer han inn med en teologi, der han i møte går et sånt syn på Abraham. For Paulus visste jo av erfaring, han hadde jo sett dette både i eget liv, han som virkelig var omskjert, han som virkelig følte Guds lov, han visste det at det var ikke det som satt meg i rett forhold til Gud, det var når jeg bøyde meg for den rettferdigheten som er fra Gud på vei til Damaskus. Han visste det fra eget liv. Han visste det fra sine misjonsreiser og møte med andre folk. At Gud virkelig rettferdiggjorde mennesker som ikke var omskjert. Som ikke hadde Guds lov. Det var noe annet som kom inn. Han visste at et rett forhold til Gud ikke baserte seg på lovgjerninger. Hverken omskjærelse eller lydighet i prøve. Og så går han i gang. Og når du leser romabrevet... Og tenke på dette her, så synes jeg det er utrolig godt å lese romerbrevet sånn, for han går i gang med en lang rekke om Abraham plutselig. Og for en jøde som kunne skriften av og godt kjent, så visste de det med en gang at Abraham ikke er mye nevnt i det gamle testamentet, sånn som vi sa. Men for disse gutta her, så er det viktig. Det er viktig å gå tilbake og se hvordan ble egentlig Abraham rettferdig for Gud. Og så blir Abraham den mest siterte personen i det nye testamentet fra det gamle testamentet. Han tar i bruk det som heter en kronologisk lesning. Og det høres ganske lurt ut når vi sier det nå. Men det er altså det han gjør. Paulus sier det jo ikke sånn rett ut, men det er jo nesten som han sier det at en kan ikke begynne å lese Abraham fra kapittel 17 i første mosebok, en må begynne fra kapittel 12. Jeg må begynne på begynnelsen. 
Och så brukar han huvudväkta sig på kapitel 12 till 15. Alltså inte kapitel 17, inte kapitel 22. Men kapitel 12 till 15. Där Abraham är en helt vanlig man som Gud snakker till och ger löfte rätt in. Och så brukar han denna berättelsen. Hur blir Abraham rättfärdig för Gud? Hur tid får han dessa löften från Gud? Och så säger att det sker ju för. För omkärlsen och för pröven Gud satt han på. Och på den måten så går Paulus in i en intern judisk diskussion på många måter. Och så i möte går han och han utfordrar den traditionella förståelsen och tolkningen av Abraham som är finner i de gammaltestamentliga apokryferna. Jag syns ju att det är väldigt gøy då. Men jag vet inte vad det syns. Men när jag kommer in i hela den tanken här och ser den interna judiska diskussionen så är det faktiskt viktigt för det som sker efterpå. Och det är grund att vi sitter här idag. Att evangeliet gick ut och att det öppnar dörrarna för alla. Och därför är det att det stort. Det har förändrat hela måten mänskligheten tänker på. För att vara lucka till öppen. Och det har förändrat Europa speciellt och hela västen och andra kontinenter helt grundläggande. I måten att tänka etik på att det målar det ut och upp mot en absolut sannhet att det finns något rätt och sant. Det måten vi tänker tid på, tänker rättfärdighet på, tänker inkludering. Detta är viktiga ting. Och särskilt är det ju Romarbrevet Paulus tar detta fram. Där han har två huvudteman. Och satt i detta lys här så syns det också att kapitel 1 och vers 16 i Rombrevet ger mer mening. För det första han säger det är att evangeliet är alltså Guds kraft till frälse för alla. Kvar den som tror. Oavhängigt av vem du är. Om du är omkärt eller inte. Om moren och faren din är judar eller inte. Evangeliet är Guds kraft till frälse för alla som tror. Det är det första. Det universella aspekten. Och det andra, det är att han fasthåller detta att det finns fortsatt ett judisk folk i Guds plan. Evangeliet är för jude först. Och så får alla andra. Så han har alltså det universella och han har det partikulära. Det som gäller en del, det judiska folk. Och så brukar han ju de nästa 15 kapitlen i romarbrevet på att lägga ut detta aspekten. Jag har skrivit någon sättningar. Och jag tänker att då Paulus går igång här så önskar han att visa att i det ögonblicket att människan inte blir rättfärdig på grund av lovgärningar eller omkärelse så står alltså både hedningar och judar på lik linje i förhåll till rättfärdiggörelsen av Gud. Och detta tror jag vi måste ta upp idag och Det sker något runt omkring i världen i någon kristne sammanhang som vill säga att judar tränger inte evangeliet för de är allerede frälst på grund av utvägelsen. Men Paulus går ju helt emot och så säger han att här är det ingen forskel när det gäller Guds frälse och evigheten och rättfärdighet. Och han går helt tillbaka igen till Abraham och visar det. Det är inte nytt det Gud kommer med. Det har lagt där hela tiden. Han står alltså framför Gud rättfärdig på lik linje och det är evangeliet som är Guds kraft i detta. Och han skriver vidare i hela kapitel 2 och 3 egentligen om hur både judar 
och inte judar är er alla under synden. Det är er inte så att en jude är er mindre syndig än en inte jude. En står alla under Adams fall. Alla står under synden och domen och alla mangler ära från för Gud. Och bägge blir alltså uförtjänt av hans nåde känträttfärdige friköpte i Kristus Jesus ved evangeliet. Och så avslutar han kapitel 3 med att skriva hurdan Israels Gud rättfärdiggör både de omskårna och uomskårna ved samma tro. Och det är er ett kraftigt vers. Det är er en tro för jöd och en tro för inte jöd. Det är er den samma troen. Av och till det upplever jag av och till i våra sammanhang så snurrar han lite upp ner på det. Han säger att judar blir frälsta på samma måte som oss och det är er riktigt. Men det är er också fel utgångspunkt. För det Paulus tar tak i här och säger det att hedningar blir frälsta på samma måte som judarna. Och så går han runt och säger att det blir frälsta på samma måte som jag som är er jude genom Israels messias. Guds frälsningsväg för judarna är er Guds frälsningsväg för alla folk. Och det är er Israels väg till frälsning. Så har Gud en egen frälsningsplan för judarna? Ja, det är er evangeliet och det är er och min och din frälsningsväg. Det är er utgångspunkten Paulus tar. Är vi frälsta på samma måte som en jude blir frälst? Vi har tro på Israels messias. Därför rättfärdigar Gud både omskårna och uomskårna och det är er samma tro. För evangeliet er Guds kraft till frälsning för kvar den som tror. Och då har Paulus brukt kapitel 2 och 3 på att visa detta. Hur han alla under synden och hur han Gud rättfärdigar alla vi tror. Och så kommer till kapitel 4. Och då går han helt tillbaka till Abraham för att visa hur han hänger samman. Så han har alltså haft en lång inledning. Och så kommer han till Judens stamfar Abraham. I Romarbrevet 4. Och vi ska er med bibeln nu så kan det gå att slå upp i Romarbrevet 4. Och det första Paulus nu spör om det är er ju nettop att ni möter går den förståelsen av Abraham tänker jag på många måter. För nu har han alltså lagt vakt på att alla under synden, alla blir rättfärdiggjort ved tro. Och så frågar han rätt ut, vad ska vi då säga si om Abraham, vår jordiska stamfar? Vad ska vi säga si om han? Var det så att han blev rättfärdiggjort på Gud på en annan måte än det nettop har sagt? Eller hänger detta samman? Och kan vi läsa det helt från begynnelsen? Och så argumenterar Paulus vidare i Rombrevet 4 med att visst Abraham blev rättfärdig på grund av omkärlse, på grund av lovgärningar. Brunna då kan själjora. Så kunde han ju rosa sig för Gud. Så kunde Abraham slått sig på bröstet och sagt: "Men jag gjorde det. Jag förtjänar Guds rättfärdighet, jag förtjänar Guds nåde." Han har nog att rosa sig själv av. Men så skriver Paulus vidare, men det har han inte. Han någe er under de samma verserna som han citerar i kapitel 3 med att alla kom på avvägen, alla får där var det finns inte en som gör det gode när han beskriver hur synden är er i alla människor. En del av grundstoffet i oss 
er opposition mot Gud på grund av syndafallet. En kan inte frälsa sig själv. En kan inte kristna köde i sig. Det är er falt. Och så beskriver Paulus detta. Han spör alltså i kapitel 3, "Vad säger skriften?" Och så citerar han: "Abraham trodde Gud och därför regnet Gud han som rättfärdig." Det är er utgångspunkten till Paulus. Abraham, jødenes stamfar, trodde Gud och därför blev han som rättfärdig. Inte någon andra grunder än det. Och så citerar Paulus en salme från David. Salig er de, då er vi i vers 7 i kapitel 4. Salig er de som har fått sina lovbrud tillgitt och sina synder skjult. Salig er det människa som Herren inte tillräknar synd. Och i hans förklaring här så är er det det Abraham upplevde. När han trodde Gud så var han alltså ett människa som hade fått sina lovbrud tillgitt, han har fått sina synder tillgitt. Och han blev inte tillräknad synd av Gud. Och av att det så savnar det er i mitt eget liv. Kor är er den jubeln över det? För det är er verkligen att vara salig. Hvis du är er här och är er ett människa som har fått alla lovbrud tillgitt, alla dina synder tillgitt, och du kan stå föran Gud och Gud tillräknar dig inte någon synd, då är er du salig. Då är er det att himmelen rätter ut honom till dig och säger gratulerar. Du salige menneske som står rettferdig framfor Gud. Og det säger Paulus nu, sånn var det med Abraham. Det ligger i det han fikk ved trua. Og videre så spør han, med denne saligheten, dette når himmelen selv rett, retter ut hånda og gratulerer, for du kan stå ren og fri framfor Gud, gjelder den kun de omskårende? Er det kun for Abraham og hans ett? Eller gäller det också för alla människor när de tror? Och då brukar han ännu ett begrepp. Eller han brukar ännu en teknik här från första Mosebok. Det han spör, när skedde det? Då er vi får vers 10. Kort tid skedde det att Abraham blev rättfärdig för Gud. Var det för eller att det omskärelsen? Och det är er hela kärnepoängen till Paulus här. Var Abraham salig för Gud för eller efter kapitel 17? Nu har det inte kapitelindelning då, men vi har det så det är er lätt att bruka. Sker det efter kapitel 17 eller för kapitel 17 när Abraham får besked om att omskära sig och hela sitt hus? Och då har egentligen Paulus ställt sina meningsmotståndare till vägs. För svaret är er klart för. Det var för. Det var för han fick den beskeden från Gud. Och det var länge före han skulle offra Isak. Så sa alltså Gud till han du är er rättfärdig. Du är er salig. Du kan stå framför mig utan synd. För omskärelsen. För den partikulära ingåelsen som är er paktstegnet på jorden helt fram till idag. Att det tillhör Abrahams att. Så blev Abraham bränna så rättfärdig. Och för Paulus så ser han nu detta stora universella bilda i sammanhang med detta löfte. I dag ska alla släkter på jorden välsignas. Abraham beräknar rättfärdig för paktsingåelsen med omskärelse. Och därför gäller den saligörelsen eller saligörelsen alla som tror. Alla som ger det samma som Abraham gjorde och tror på Gud. Och därför går och Paulus så långt att han säger att Abraham 
er derfor vår jordiske far, men han er også far til alle som tror. Og når jeg leser dette og, og tenker, klarer jeg å leve meg inn 2000 år tilbake i tid, så tenker jeg dette er radikalt sagt. Tenk dig i en menighet, i Efesos for eksempel, eller i Galatia, for 2000 år siden, så kommer Paulus, og ser han i synagogen først, og så kommer det noen jøder til tru, og så går han på markedsplassen, og så kommer den hedning til tru. La oss si at denne ene jøden, fra synagogen som kom til tro på Jesus, heter Josef, og at denne hedningen som kom til tro, han heter Rolf Gunnar. Det er ikke et veldig jødisk navn i hvert fall. Og så møtes disse to nå til fellesskap hver sabbat, og tror på Israels Gud, Israels Messias. Så kan det være at det oppstår en sånn tanke med at han Josef, han, sine foreldre, var jo faktisk jøder. Josef var jo omkjært på åttende dagen, hans far var omkjært på åttende dagen, hans beste far Olde var helt tilbake til Abraham faktisk. Men så kommer han der, lille Rolf Gunnar, og så må han si at min far var jo ikke omkjært på åttende dagen, jeg er ikke omkjært. For min far, han trodde på sevs, han trodde på å starte. Mine foreldre har vært med og spist offerkjøt til avguder, de gir det faktisk enda. Hvordan kan jeg være på linje med han er Josef? Men det er jo det som er hele Paulus sitt argument her. Ved trua. Ved trua på han som er rettferdig av både omskårende og uomskårende. Så er du podet inn i noe større. Du har fått del i en ny familie med familietilhørighet helt tilbake til Abraham. For han er far for alle som tror. Og ikke nok med det. Du har ikke bare fått Abraham som far men du er med i Guds familie og har Gud til far. Du er ikke et barnebarn, du er barn av Gud. Det er stort. Og da stiller de på lik linje fremfor Gud. Derfor åpner jo Paulus og de andre opp på hvitt gap. Alle vinduer, alle dører er åpen. Alle kan komme og ha fellesskap på lik linje. Og det skriver han også i Feserbrevet. Både hedninger og jøder, de er bygd opp med samme grunnvold. Det er profetene og apostlene der, og det er Kristus Jesus som er selve hjørnesteinen. Og i Jesus så har både jøder og hedninger adgang til Gud i en ånd. Og i kapitel 4 så skriver han, derfor er det bare en dåp. Det er ikke en jødedåp og en hedningedåp. Det er en dåp som forener disse. Det er en tru, det er en herre. Det er en ånd. Og da er han sammen i enhet på ekte. Derfor er det ikke noe forskjell fremfor Gud, hverken på Rolf Gunnar her i Efesos, eller på Josef. De står på lik linje fremfor Gud. Og så åpner de opp alle vinduer, alle dører, og de går ut med frimodighet og forkynner evangeliet, både for jøder og hedninger. Ja, nå glemte vi å bla her. Og i Galaterbrevet så skriver han jo også dette, at skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, da han er på forhånd forkynte dette gode budskapet til Abraham. I deg skal alle folkeslag velsignes. Så når Paulus, Peter og de andre som tilhører denne jødiske søstre av veien, åpner virkelig alle dører og vinduer, så er det nettopp fordi at de har hele det gamle testamentet med seg. 
Och det är de upptatt av. Och jag tror det är därför vi finner Abraham så många gånger i det nya testamentet. Det är inte något nytt. Jo, det måste som är nytt. Evangeliet. Jesus död uppståndelse. Men tanken bak det. Guds frälsningsplan, den är gammal. Den är från för världen blev skapad. Den är evig. Och han har gett oss tydliga signal om detta. Och det är förutsagt ved Abraham. Och det är något av det första Gud säger till Abraham. Helt i begynnelsen i kapitel 12, vers 3. Och det är utgångspunkten här. Ja. Är vi färdiga snart eller ska vi hålla på lite till? Känns så leder du ingen? Har det lite mer tid? Följt nu brukt det lång tid men 20 minuter. Det är väldigt vunt att vara en person som tänker nej in i sig med allt då. Nu säger jag höjt. Men ok, vi ska vi har en evighet i vänta så 20 minuter till går grejt. Så det är det ena aspekten Paulus tar upp och som är viktig. Och så är det, det andra aspekten som vi omhåller fram så vi ska bruka kort tid på nu. För i Romarbrevet ser det alltså två huvudaspekter som ska fram. Det ena är det universella. Där han brukar Abraham för att visa att Gud har tänkt detta för alla. Och det andra är att han fastställer att det fortsatt finns ett Israel. Det finns fortsatt ett judisk folk. Och när vi förhåller oss till det nya och det gamla testamentet så må han ha bägge dessa tankarna i huvudet samtidigt. De går hand i hand. Och sagt på en måte så är det inte så att universella aspekter Paulus lägger fram ger så att det partikulära, det som kunde gälla Israel, är väcka. Dessa fungerar helt fint. Och det går samman. Och det är nattom detta han tar upp när han kommer till kapitel 9, 10 och 11. Och i kapitel 11 så spör han ju rätt fram. Har Gud förkastat Israel? Är han färdig med detta folk nu? Nu när det verkligen är öppet för alla. Nu när vi öppnar alla fönster och alla dörrar, alla människor kan komma in. Finns det Israel längre? Finns det judisk folk? Och många har ju tagit det ordet för detta och sagt: "När nu är han färdig med Israel." Och det är ju liksom helt sån Ren erstatningsteologi. Nu är Gud färdig med Israel. Det finns inte längre ett judisk folk. Det finns kun ett ondlig Israel där alla människor tillhör. Visst finns ett ondlig Israel. Visst finns det. Men samtidigt säger Paulus att det judiska, den är attta till Abraham, det judiska folk, det är inte förkastat av Gud. Det är fortsatt med Guds plan och de har en plan i Guds stora frälsningsplan. Han brukar ju hela kapitel allvänkligt på minna menigheten om detta här. Han ska inte tänka att de får kosta. Och han ska heller inte leva och trua ut på den måten att Israel inte finns längre. Men det ska vara plats i truslivet. Har Gud får kosta Israel? Slatt inte. Och jag tänker att när jag läser det att Paulus kunde egentligen ha skrivit, det är ju lite fritt tolka av mig då. Men hvis han tänkte att någon skulle läsa detta brevet lite senare, sånt som nu ger, så kunde jag ha skrivit den att hvis du har kommit till den konklusionen nu när jag har lagt ut om det universella med alla människor och sånt och konklusionen är att Gud är färdig med Israel så måste du egentligen börja på nytt i kapitel 1 för du har missförstått något grundläggande. 
Du må tillbaka till start och läsa om igen. För det går hon i hon. Gud har slett inte förkastat Israel. Och Paulus brukar för sig själv. Han är er jöde. Han citerar från det gamla testamentet med profeten Elia och så vidare. Ja, det är er kanske kapitel. Ja. Ja, han citerar från kapitel från profeten Elia. Och så kommer han in på där. Detta tre bilder. Och jag syns det är er otroligt gott. Han har allerede snakket om Abraham som felles stamfar for alle som tror. Og så bruker han altså et bilde av et tre. Og jeg tenker på det ofte som et familietre. Der det altså er et tre med djupe røtter som stikker langt ned. Og så er det greiene som skyter nye skudd. Det kommer nye til på dette treet. Det vokser. Det er ikke en statue av stein, men en levende organisme med djupe røtter og greiene som vokser og kvister som kommer. Och så beskriver han detta Guds folke som ett sånt familjeträ. Och här ligger det ju fast att eh, hvis du går ner över rotsystemet så ligger ju Abraham där. Isak är er där, Jakob är er där och så vidare. Och det är er denna familjen Gud nu säger att när Paulus säger att Gud har varit gartner och gått ut till andra trä och tagit grenar för de träna poda in i sitt trä så att den alltså har Abraham till andlig far. En er del av detta familjeträ. Och så sen men detta tre finns ju. Och kan var de första grenarna. Det är er det judiska folk. Och med sorg i hjärtat så säger Paulus att någon av de första grenarna är er nog hugga av och ligger på sidan av. Och du som var er en vill oljekvist är er blivit podda in och fått savja sammen med de som är er fortsatt på tre. Det är er inte du som bär den rota här. Men det er rota som bär dig. Du har er kommit in i ett stort fällskap. Och så fasthåller han nettop detta. Men att de första grenarna skall in igen. De första grenarna ska in igen på tre. Gud har inte förkastat att det folket. Det är er en del av hans frälsningsplan. Men jag kommit in i Guds familj och därför är er det pinsedag i apostelgärningarna 2 kyrkans sin födelsedag för det fantes en menighet för det fantes en folk för och där er vi nu kommit in. Och på lik linje har vi fått Guds ån och vi har bett vi har fått Guds rättfärdighet. Och så skriver han alltså om detta folk och det ska jag avsluta med nu så att det blir 20 minuter. Han skriver alltså att när Israels fall, detta dessa första grenarna. När det har fört till rikdom för världen och försoning för världen och det har det verkligen gjort. Tänk att med sitter 90 styck här i Lyngdal och tror på Israels Gud. Det är er ett under. Och inte bara här men det sitter runt på många hus och tror på Gud. Jag var på bibelkväll i Oslo på valdagen 9 september. Och där var det nästan 500 ungdomar som satt med bibel och ville höra bibelundervisning i två timmar. Och de betalade till och med 1000 kronor i halvåra för att gå på dessa törre bibeltimmarna. Det sker något. Och de sitter där och hör från andra Mosebok om loven och paxindgåelse och varför folk inte kunde ta på sina fjäll det är er inte sån kämpe det det är er inte mycket show då. Men de kommer och de betalar för det. 
Det är er under. Israels fall förte till rikdom för världen, försoning för världen. Evangeliet gick ut och det är er verkligen Guds kraft och frälsa. Det är er sån du sitter här. Och så håller han fram ett profetiskt budskap som jag har lust att lägga in över oss till slut. Och därför håller vi på med det vi håller på med Israels mission. För han säger han tar oss med in. Nu är er delt vers upp i to här, men det som ligger mellan är er ju alltså hur massa mer skall det då bety att de kommer med i fullt tal. När dessa grenarna som nu ligger på sidan, när de kommer in igen på det tre som är er deras. För det att de böjer sig för den rättfärdighet som är er från Gud, evangeliet som är er Guds frälsning för Israel. Hur massa mer skall det då bety för världen? För folkeslagna. När fallet har visat att det blir det rikt om, hur massa mer skall det då bety när de tror på han som är er Israels messias. Vad må inte det föra till att det blir godtatt? Att de kommer in igen på det tre som är er deras. Och så skriver Paulus, jo, liv av döda. Det är er det man blir. Och i det bilden så kanske jag tänker med en större omvältning än liv av döda. Det här er grundläggande är omöjligt. Och det här er grundläggande är er stort. Där det var dött blir det liv. Och det er sån han förklarar det. Och jag tänker att vi när det gäller mission och folkeslagen av världen så lever vi i en spännande tid. Där bibeln snart är er översatt till alla språk i världen för första gång. Det har aldrig skett för. Och samtidigt så ser vi att kompassnålar pekar en tillbaka till Jerusalem. Och det är er en judisk bevegelse som växer som tror på Jesus. Det är er mycket spännande i vänta. Och Gud ger noe i den judiska världen och det ska vi förlåta vara med på. Inte för att Gud är er avhängig av vår hjälp. Han klarar det fint själv tror jag. Men han inviterar oss med på mission. Vara med och få dessa första grenarna in igen på tre ved evangeliet. Så jag lyssnar vara med. Jag vill inte låta det tåget gå fram mig. Och det ska vi invitera människor till. Vi ska invitera menigheten och församlingar med på det Gud ger för det sker något stort. Och det är er med Jesus i centrum. Han som är er Israels messias och världens räddningsman. Ska vi be samman. Jesus, tack för evangeliet. Tack Herre för att det är er öppet för alla, oavhängigt av ålder, oavhängigt av kön, status, nationalitet, och etnicitet. Så kan vi få komma till dig och med tro bli mer klart, rättfärdig, utan synd och skam i möte med dig. Tack för evangeliet. Och så ser du vad snackt med nu här, må det bli till verklighet i våra liv att vi kan få tro att vi verkligen poda in. Att vi har kommit in i en stor familj med rötter helt tillbaka till Abraham. Och att det folk vi har fått evangeliet från fortsätter med din plan här. Israel ska bli frälst, det har du sagt. Och så ser du löften som är er gitt. Och jag tackar för det vi får vara med på och se med den messianska bevegelsen som växer här. Och det sker i vår tid. Tack för att vi får vara med på det och jag ber om att det må lyckas på alla måter, att evangeliet må få komma ut. Och de judar som är er samman nu må få se vem du är. Er att du är er Israels messias och världens räddningsman. 
for Jesus skyld. Amen.